0: Después de la píldora de hace algunas semanas, muchos ya tenemos claro que el tema de los castigos mejor que no. Ya sabemos que los castigos no son la mejor forma de motivar a los pequeños o de conseguir ciertas cosas que consideramos que son buenas para ellos, pero quizá el tema de los premios tampoco está tan claro. Vamos a verlo. Se suele decir que tanto los premios como los castigos acaban por fastidiar la motivación intrínseca, interna, que es la que de verdad nos interesa potenciar cuando estamos educando a los niños. Queremos que hagan determinadas cosas entendiendo los motivos por los que se lo pedimos, Obviamente siempre en función de la edad del pequeño, no simplemente para evitar un castigo o para lograr un premio. Porque en el momento en el que desaparezca la amenaza de castigo o la promesa de un premio, si ese era el único motivo o al menos el más importante para hacer esa conducta, al final esta tenderá a desaparecer. A principios de los años 70 del siglo pasado eh, se llevaron a cabo algunos experimentos que ilustran muy bien esto que hoy os estoy contando, y nos enseñan que el empleo de recompensas puede acabar disminuyendo la motivación para llevar a cabo una tarea, así como también la calidad con la que se hace esa tarea. En el primero de estos experimentos, que se hizo con adultos, los participantes tenían que trabajar en un puzzle de relaciones espaciales, una especie de cubo formado por diferentes piezas, que generalmente por aquel entonces de, era muy atractivo al perfil de, de participantes. Quizá hoy en día utilizaba una consola o, o algo parecido, pero bueno, pues lo que tenían. Pues bien, a la mitad de ellos se les prometió dinero por hacerlo, mientras que a la otra mitad no. En un momento de la prueba, el experimentador les anunciaba que iba a salir unos minutos de la sala hasta que comenzara la siguiente fase del experimento. Hasta que volviera, el experimentador, los participantes, podían seguir jugando con ese puzzle, y leer alguna de las revistas que, que habían por ahí, o pues, simplemente estar estando. En realidad, precisamente eso era la siguiente fase del experimento, durante la cual se les estaba observando para ver durante cuánto tiempo jugaban con ese puzzle cuando tenían la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. ¿El resultado? Los participantes que habían recibido la promesa de dinero a cambio de jugar con el puzzle, emplearon menos tiempo en jugar con él que los que no recibieron nada. Parece que el hecho de haber puesto una recompensa sobre la tarea hacía que esa tarea resultara menos interesante. En palabras de los investigadores que llevaron a cabo este estudio, ¿quién habría pensado que el juego podía convertirse en trabajo simplemente premiando a la gente por hacer lo que le gusta hacer? Veamos otro experimento. Este se hizo con niños entre 3 y 5 años. A estos niños se les ofreció poder dibujar con rotuladores mágicos, algo que, que los niños de estas edades pues, les chifla y que no suelen hacer con, con mucha frecuencia. De forma parecida al experimento anterior, a una parte de estos niños se les dijo que si pintaban con esos rotuladores les darían un certificado especial personalizado decorado con un lazo rojo, con una estrella dorada, vamos, algo súper especial y súper llamativo. Una semana después, los niños fueron observados en sus clases y se comprobó que los niños a los que se les había prometido ese certificado estaban mucho menos interesados en pintar con los rotuladores mágicos que a los niños a los que no se les había ofrecido nada por hacer eso e incluso estaban menos interesados de lo que ellos mismos lo estaban antes de haberles ofrecido el premio. Estos dos estudios llegan a una misma conclusión y es que las recompensas externas reducen la motivación interna, la motivación intrínseca. En otras palabras, basta con que te ofrezcan un incentivo externo para destrozar tu motivación interna. Y la cosa va más allá de esto, vamos a ver otro ejemplo, que nos muestra cómo cualquier cosa que es presentada como un prerequisito para poder hacer otra, acaba por ser vista como menos deseable y acaba perdiendo su atractivo. Esto se ha demostrado en un experimento en el que a un grupo de niños se les dijo que podían pintar con rotuladores si antes pintaban un rato con ceras y a otro grupo de niños se les dijo que podían pintar con ceras si antes pintaban un rato, con rotuladores. Pues bien, al cabo de dos semanas se vio que la actividad que se había planteado como prerequisito había perdido su interés para ese grupo de niños. Esto es algo para tener muy en cuenta cada vez que le decimos a un niño eso de pues cuando te acabes las lentejas podrás comer un helado, porque automáticamente las lentejas pierden el mucho o el poco valor que tuvieran. Pero cuidado, que seguro que ahora alguien está pensando, ya lo tengo, le voy a decir a mi hijo, hasta que no te acabes el helado no tienes lentejas. Bueno, la mala noticia es que probablemente no va a funcionar por dos motivos. Primero, el sabor tan dulce y tan saturado que tiene el helado tiene un potencial hedónico mucho más alto que las lentejas, es decir, que ya parte con ventaja, y en segundo lugar, que por mucho que quieras plantear de esta forma tan novedosa las cosas, probablemente tu hijo ya va a tener muchas experiencias previas en las que el helado se le ha presentado como algo muy valioso, y las lentejas pues, no tanto. Entonces, con lo que estamos viendo, ¿quiere decir todo esto que no tengamos que ofrecer premios? Mm -mm, pues no. Porque no premiar es prácticamente imposible, además de que tampoco tendría mucho sentido. Lo que estos estudios tienen que ayudarnos es a intentar evitar que la educación de los pequeños se convierta en un chantaje constante, en el que todo tiene un premio o un castigo asociado. ¿Que quieres premiar a tu hijo? Pues hazlo por sorpresa, con algo que tenga poco valor, mejor si es un elogio. No le des demasiada importancia al premio, y sobre todo no le chantajees con eso.